0: Bienvenue à un autre épisode du Ring de la Terreur. Cette semaine, je vous parle d'un sujet ben, complémentaire à l'épisode numéro 1, parce que dans l'épisode numéro 1, je vous ai parlé de Undertaker, l'emblématique de l'horreur pour le monde de la lutte de la WWE. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui tripent Undertaker, il va être à Montréal le jeudi 16 février à l'Olympia. Il va vous présenter son one-man show. Son one -man show. Euh, je pense que c'est Deadman ou One Deadman, quelque chose comme ça. Il va parler de sa carrière de façon intime, donc il va raconter des anecdotes. Il y a encore des billets disponibles, je voulais aller voir ça euh, à l'Olympia de Montréal. Donc, Undertaker en personne, séance d'autographe pour se prendre des photos avec lui. C'est pas donné, mais si jamais vous êtes un vrai, un vrai fan de l'Undertaker puis que c'est rare qu'on le voyait hors personnage. Ben, ça va être le cas à l'Olympia de Montréal parce qu'Undertaker a pris sa retraite. Donc, euh, il va être là pour signer des autographes et parler de sa carrière. Sinon, avant d'aborder le, le sujet du, de l'autre épisode, que je vous ai dit que c'était un sujet euh, complémentaire au premier, ben aujourd'hui, on va parler du euh, du frère de l'Undertaker Kane, qui ont une. Écoute, un va pas sans l'autre. Euh, ben en fait, Undertaker a une belle carrière avant Kane, mais à l'arrivée de Kane, qui est son frère. Après ça, les deux se sont suivis jusqu'à la fin, euh, pratiquement de leur carrière. Donc, euh, deux des plus belles euh, carrières dans le monde de la lutte, mais deux des plus beaux personnages aussi, parce que c'est vraiment une gimmick euh, horreur. Kane était quasiment plus horreur, plus horrifiant qu'Undertaker, qu quoique euh, je trouve qu'une moins belle carrière, parce qu'Undertaker a toujours été un peu plus... Euh, intimidant, tandis que Kane est allé un petit peu plus du côté de la comédie, bon, on va y revenir dans quelques instants. Euh, sinon, juste avant, pour vous dire que ben, si vous êtes un fan de lutte, euh, vous le voyez dans le bas de l'écran si vous regardez ça sur YouTube, Entre deux chaises de métal, le podcast de lutte que j'anime avec TJ Holiday. Chaque semaine, le samedi, on parle de lutte rétro, seulement de lutte, non pas d'horreur. Et euh, le mercredi, on a un show qui s'appelle « À travers la table euh, » sur toutes les plateformes aussi. On a commencé un Twitch récemment en deux chaises de métal, donc euh, ça va être diffusé aussi là-dessus. Euh, on reçoit des invités, des lutteurs du Québec. Des fois, on a pas passée, on, passant, on des lutteurs américains, donc si vous êtes intéressés à, à nous suivre, mais n'hésitez pas, je profite de cette plateforme-là de « Sur la route de l'horreur » et des médias graphiques pour vous faire ma petite plug pour le podcast de lutte, évidemment. Euh, sinon, pour venir à nos moutons. Ben Kane, euh, c'en est tout un. Euh, Kane, qui le, le frère de l'Undertaker, euh, Undertaker qui, qui a roulé sa bosse bien avant que Kane arrive dans le monde de la lutte. Mais Kane, avec son personnage euh, mystérieux, masqué, un des plus beaux costumes que j'ai vu euh, dans le monde de la lutte, là, surtout quand il est arrivé, dans les années qui est arrivé, il est arrivé en 1997. Donc, un masque mystérieux est arrivé avec Paul Bearer, qu'on entend dans l'intro du Ring de la Terreur. Et c'est euh, Paul Bearer qui nous mettait un peu en, en haleine en disant que, euh, le, que Kane, que, que son frère, allait venir euh, hanter Undertaker les semaines avant. Puis c'est arrivé en 1997. Kane, qui a fait ses débuts à la WWF à l'époque, vêtu de rouge avec un masque... Euh, euh, Superbe, moi je trouvais que ben, c'est un des plus beaux Kane, si c'est pas le plus beau Kane parce qu'il a eu plusieurs loups au courant de sa carrière. est arrivé avec Paul Bearer, euh, euh, c'était dans un match euh, entre Undertaker et Shawn Michael dans une LNSL où t'es pas censé pouvoir rentrer dans la cage, que la cage est fermée sur le top. Euh, à clé, Kane est arrivé et euh, a détruit la porte avant de, de faire euh, le Tombstone Paul Driver, qui était la prise de soumission d'Undertaker. Euh, c'est une des premières fois, je pense, qu'on voyait le regard euh, horrifié d'Undertaker, qui avait vraiment peur. Habituellement, c'est plus lui qui, qui fait peur à ses adversaires, mais cette fois-ci, c'était le contraire. C'était King qui faisait peur à Undertaker, et euh, quelle belle histoire à raconter, parce que je vous parlais tantôt sur son suivi tout au long de la carrière, mais à partir de 1997 jusqu'à pratiquement, ben, jusqu'à 2019, je pense, 2020, 2019. Euh, ils se sont suivis in and out, là, ils ont fait des histoires ensemble non-stop, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que Kane était, est venu, euh, il est venu un peu euh, être le, comment je pourrais, comment je pourrais dire ça, l'antagoniste peut-être d'Undertaker, de, de euh, son frère. Euh, détesté qu'il qu avait brûlé, Kane avait brûlé les, les, les parents d'Undertaker. Euh, C'était une grosse histoire horrifique. Là, était plus, on était plus dans le cinéma et dans l'horreur. Euh, puis À la base, là, vous voyez le masque de Kane là, sur, sur des images et des vidéos à l'écran, ceux qui l'écoutent sur YouTube évidemment. Euh, le, 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 le masque, la gimmick de Kane était d'abord basé sur le personnage de Michael Mayer d'Halloween parce que Vince McMahon, euh, à l'époque, avait des très bonnes idées, mais il suivait aussi souvent à, à ce qu'il voyait dans la réalité. Donc, euh, c'est ça, il suivait beaucoup à ce qu'il voyait dans la réalité, puis il s'inspirait beaucoup de ça. Donc, euh, Kane, c'était un peu un Michael Myers de la lutte, il marchait tranquillement. On ne voyait jamais Kane courir après un adversaire, il prenait son temps. Euh, ben ça, c'est un petit peu plus à la Jason Warriors, peut-être, mais un petit mélange des deux. Donc, marchait. Un... Les masques au début, euh, il y avait des designs pour les masques qui étaient proposés. Euh, évidemment, Jason a son, a son masque d'hockey. Michael Myers a son masque bien à lui aussi. Fait qu'on a essayé de jouer peut-être. Hein? Je ne dis pas que ça ressemble nécessairement à Jason, le masque de Kane, mais peut-être une inspiration de Jason pour s'en aller euh, ailleurs, euh, ailleurs dans dans le design. Finalement, on réussit à trouver quand même un design intéressant. C'est peut-être pas le masque qui fait le plus peur, mais c'était quand même mystérieux. Puis en 1997, euh, ça faisait la job. Donc, euh, belle run de Kane en 1997. Évidemment, les deux frères se sont affrontés à maintes reprises, dont euh, WrestleMania... Ils euh, euh, ben, se sont affrontés deux fois, WrestleMania, WrestleMania 20 et euh, WrestleMania 15. Je ne me trompe pas. Je J'ai pas regardé mes notes, je vois vraiment de mémoire, mais si jamais je me trompe, mon co-animateur dans les deux chaises va me le dire, mais c'est WrestleMania 15 et WrestleMania 20, si je me trompe pas. Donc, euh, super intéressant, WrestleMania 20, Undertaker faisait son retour en, en Deadman, parce qu'il avait été un peu une gimmick de biker avant que l'American Ballast contre son frère Kane. Donc, c'était intéressant aussi, parce que Paul Bearer, qui, euh, qui était... Euh, Undertaker, c'était son poulain, fait que Paul Bearer était... Euh, il était dans le coin de Kane, parce que Kane, c'était son, son, son fils aussi, donc euh, une histoire de belle-mère, c'est compliqué des fois, hein, mais euh, c'est ça. fait que Paul Barrett allé du côté de Kane, peut-être un gars plus jeune, plus, euh, plus fort, mais Kane était le... Glenn Jacob, en fait, était le, le gars idéal de son vrai nom, parce que... Il avait commencé avec euh, quelques gimmicks douteuses euh, avant d'arriver à Kane. Là. Il y avait peut une, une gimmick de dentiste parce qu'il euh, arrachait les dents des, du monde. Puis euh, finalement, je pense, si je ne me trompe pas, c'est Paul Bearer qui l'avait vu lutter euh, euh, ou que Andrew Taker avait lutté contre lui dans un show. Euh, C'était un show indépendant ou un show d'école ou euh, un show comme ça. Puis il avait, il avait bien aimé lutter contre. Puis euh, finalement... Euh, euh, ils ont donné le rôle de Kane pour euh, chercher quelqu'un pour se battre contre Undertaker, parce qu'on cherchait toujours du monde pour se battre contre Undertaker, puis c'était toujours des gros gars. Puis Kane était quand même assez athlétique. Euh, il ne montrait pas beaucoup au début, là, mais il était assez athlétique quand même dans, dans, pour un big guy, là, un, un des rares athlétiques qu'Undertaker avait affronté. Puis euh, il était très mystérieux, comme je disais, il y avait Paul Bearer avec lui, puis euh, les premières fois qu'on a entendu parler Kane, ça a été long, puis ça a été avec un genre de de machines où il y avait une voix robotique là, comme My name is Kane, un peu, un peu robotique. Donc, c'était euh, les premières fois. Par contre, tantôt, je vous disais que le personnage de Kane euh, a fait euh, est allé un peu dans toutes les directions. Il y a eu des changements de costume, des changements de masque aussi, beaucoup, euh, plusieurs euh, plusieurs layers à son à son costume et à son personnage. On sait il est allé beaucoup dans la comédie aussi, un peu plus tard dans sa carrière. Euh, c'est euh, pas en ordre chronologique que je vous donne ça, mais entre autres avec euh, Brian Danielson, Daniel Bryan, le fameux Yes Movement à la WWE puis à la AEW aujourd'hui. Ils ont fait une équipe ensemble, puis euh, ça s'appelait Team Hell No, une des plus, les équipes les plus populaires qu'il y a eu à la WWE. Puis c'était un peu plus euh, comique, si on peut dire. Euh, ils, subaient, ils se sont fait faits par un thérapeute, puis là il fallait que... Finalement, il se passe des câlins pour euh, essayer de, de, de réduire le, 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 toute la rage qu'il y avait en, en eux parce qu'ils ne s'entendaient pas bien, mais finalement, ils formaient quand même une bonne équipe parce qu'ils gagnaient des matchs. Puis, euh, tout ça pour dire qu'ils ont été finalement champions par équipe. Ça a, été, euh, ça a été très payant pour la WWE. Puis pour Kane aussi, parce qu'après avoir été le gros monstre tu avec contre son frère, il l'enterrait vivant. Il y avait des matchs de cercueil, des matchs de premier qui à l'autre vivant. Euh, des matchs de feu avec euh, le fameux, euh, 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 je le nom oh! en tout cas avec le ring autour du feu, le, le feu autour du ring, ouais, le ring autour du feu, donc euh, qui brûlait, son, on, ils se brûlait mutuellement entre frères, euh, donc hey, le, le, le nom maudit, ben, c'est... C'est pas possible. Mais c'est ça. parce que là, il est allé un petit peu plus dans la comédie. Puis euh, il y a eu aussi une, une équipe... Euh, il, a, il a fait une équipe aussi avec euh, X-Pac euh, qui était dans DX. Donc, X-Pac, un personnage très coloré. Euh, fait Kane est allé un peu jouer dans ces eaux-là dans sa carrière euh, euh, pendant sa longue carrière. En fait, plus de 20 ans. Puis euh, aussi, euh, Kane a fait euh, plusieurs, plusieurs euh, personnages. Donc, Masqué, pas masqué, il a été aussi corporate, donc pas de masque avec un veston. Euh, c'était très divertissant parce que là, il était plus sérieux, mais de temps en temps, il se faisait poker okay pour euh, pour qu'il redevienne un peu euh, le monde qui était. Fait que le monde s'était jamais caché bien loin. Euh, évidemment, euh, c'était quand même assez. Euh, ça ça donnait des moments assez cocasses là, avec The Rock aussi. On fait quelques promos à, à, avec, un, avec un masque et tout. Mais. Euh, non, c'est ça, Kane, c'est moins fructueux qu'Undertaker, mais c'est tout aussi intéressant, je pense, sa carrière. Puis, un des meilleurs layers de sa carrière que je pense qu'on ne parle pas assez souvent, c'est le fait que quand Kane avait sa rivalité contre Triple H, le monde va dire, oui, Triple H est ton préféré, ben oui, c'est mon préféré, fait. Euh, sa rivalité contre Triple H, donc... Euh, Uh, Kane avait perdu son masque, il était obligé d'enlever son masque. Puis au moment où il a enlevé son masque, on, on a su que pourquoi il portait un masque, parce qu'il uh, était brûlé au visage, uh, il y avait un œil de, de vitre, il manquait un œil. Puis il n'y avait, avait plus de cheveux, c'était comme une perruque avec un masque. Fait que le, le fait qu'il enlève son masque, c'est devenu, euh, devenu très agressif dans son personnage. Puis est, à ce moment-là, il est en équipe avec Rob Van Damme, un, un gars très athlétique. C'est une équipe. Kane avait encore son personnage de monstre, mais il était un petit peu plus soft. Puis R.B.D. était plus, euh, tu sais, genre, euh, sans dire un peu le, le, le fumeur de, de cannabis qui faisait des jokes à Kane. Puis Kane l'embarquait de temps en temps. Mais là, avec ce, ce personnage-là qui enlevait son masque, il est redevenu euh, vraiment le Kane qu'on connaissait, mais encore plus vicieux qu'avant parce que là, on a dévoilé sa personnalité. Donc... Euh, euh, il, il, il s'est mis à, à brûler du monde, il avait brûlé entre autres euh, c'était euh, Jim Ross Il a électrocuté les, les testicules de Shane McMahon, le gars de Vince. Euh, il a fait plein d'affaires là, vicieuses, là, euh, il faut vraiment que vous, vous allez voir ça, les, les, les bestas je vais vous montrer des, des vidéos, des séquences là, sur Youtube, mais c'est vraiment quelque chose à voir, de super intéressant parce que là on tombe vraiment dans l'horreur, il était vicieux, puis tu avais souvent des, des segments que c'était noir. Puis, chose que je n'ai pas mentionné, c'est que quand Kane arrivait au début, les lumières étaient tamisées rouges. Donc, euh, le fait que ça soit tamisé rouge, je faisais tous ces matchs avec la lumière fermée, puis euh, le spotlight rouge. Bon, ça a été refait par la suite avec d'autres personnages. Un, je trouve que c'est un petit peu plus cliché, puis c'est gossant un peu. Mais au début, c'était quand même nouveau. Donc... Euh, le, il y avait l'aspect de nouveauté qui rendait le, le personnage plus sombre. Puis évidemment, euh, Kane, quand il rentrait dans le ring, euh, soit au début ou à la fin de ses matchs, il faisait comme un taunt avec ses mains. Puis il descendait ses mains. Un peu comme Undertaker, lui, il levait euh, ses mains pour que ça allumait un mais Kane, lui, il descendait. Puis les quatre coins du ring s'allumaient avec le feu. Donc, euh, ça, c'est un, un truc Undertaker va parler dans un documentaire aussi. Le fait qu'il cherchait de quoi pour le personnage de Kane, parce qu'Undertaker était très. Euh, impliqué dans le développement du personnage. donc On voulait faire un peu le, le contraire, le, vraiment là, le protagoniste-antagoniste avec euh, Undertaker qui lève les mains lui-même sauve, puis Kane qui baisse les mains, puis qu'il y a du feu qui sortait un peu l'enfer. Euh, en tout cas, c'est quelque chose que de, de, j'ai trouvé très intéressant parce que on voit qu'il y avait de la recherche, c'était pas juste du pitchage euh, de on va faire ça puis ça va être du n'importe quoi. Oui, évidemment, il y en a eu. Comme... Il y a beaucoup d'improvisation des fois, mais ça a donné quand même des idées pas pires pour le personnage de King. Euh, évidemment, au cours de, de leur carrière, euh, les deux frères ont réussi à faire la paix de temps en temps, même s'ils se rebattaient souvent en compte. Euh, ils ont refait la paix un peu plus vers le, le milieu de, la, de leur carrière et aussi vers la fin qui euh, ont les a appelés les « Brothers of Destruction », donc euh, Kane et Undertaker, les deux monstres dominants qui ont dominé tout le monde, euh, qui ont gagné les, les championnats par équipe, évidemment, ensemble, parce que c'était deux monstres indestructibles. Donc, gros, 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 grosse équipe dominante dans le monde de la lutte, et euh, ça a fait très rare, les « Brothers of Destruction ». Puis euh, Kane, euh, Kane et Undertaker, ensemble, euh, à part leur dernier match, là, contre Sean Michael et euh, Triple H, quand euh, les deux avaient 115 ans à Shrek, euh, le reste c'était quand même assez euh, glorifiant comme carrière. Donc moi qu'est-ce que je retiens du personnage de Kane, c'est euh, en gros c'est que c'était vraiment le contraire de son frère mais les deux étaient associés avec leur histoire de famille, leurs parents qui ont été brûlés. Euh, par Kane, euh, je ne sais pas si par Kane ou Stackles Undertaker, je ne me souviens pas exactement de l'histoire, mais c'était super euh, bien monté. Puis on, ils ont commencé ça en 1997, puis ils ont tenu ça jusqu'en euh, 2019 où ce qui était c réconcilié euh, et tout. Donc, In and Out avec Paul Barra, qui était le père, euh, le père de Kane, le frère d'Undertaker, mais pas le père d'Undertaker. Euh, c'était super, super. Euh, Intéressant, intrigant, puis je pense qu'une carrière n'aurait pas pu être aussi longue une sans l'autre. Euh, sinon, c'est ça, Kane maintenant, que pour ceux qui ne le savent pas, ben, il est maire, hein, maire de Knoxville, un maire controversé, Glenn Jacob, il fait des propos assez, un peu à la Donald Trump, là, il est un, un peu dans le style de pro-Trump, donc il n'est pas très apprécié dans les temps qui courent, mais... On n'est pas ici pour parler de politique, on est ici pour parler de lutte et d'horreur. Euh, et euh, on ne peut pas parler d'horreur et parler de Kane sans parler, évidemment, du film See No Evil, sorti en 2006. This is the first program of its kind. Your hard work this weekend will pay off in shorter sentences. We left county for this. I keep seeing things. Could have been a classy joint back in the day. What do you know about class? Oh, this place is disgusting. What's that? He's dead. I oh, him! He took Richie. What does this guy look like? He's huge. He has a long, long chain and a bowl in his head. <laughs> Donc, Sino Evil euh, qui met en vedette Glenn Jacob Kane, euh, un film produit par la, par la WWE. Donc euh, un des, je pense que c'est un des premiers films. Là, il jouait le rôle de Jacob Goodnight, un, un mystérieux homme euh, qui était, qui était dans un hôtel, qui restait, qui habitait dans un hôtel abandonné. Puis, c'est euh, le classique, là, le classique des, des films, c'est que l'hôtel, à un moment donné, il y a des jeunes qui se retrouvent dans l'hôtel à un moment donné, puis euh, ils se rendent compte qu'il y a des choses qui se passent, puis que finalement, ils découvrent Kane, ben, Glenn Jacob, ou bien, si vous voulez l'appeler par son nom de personnage du film, Jacob Goodnight. Et euh, évidemment, il est massacre un après l'autre. Fait que c'est, je pense, à ce jour, le meilleur film... Euh, avec un lutteur qui a été fait, qui colle parfaitement euh, à son personnage. Je pense pas qu'il y ait d'autres lutteurs qui ont vraiment fait. Tu sais, surtout pour la gimmick, surtout pour l'horreur, tu n'avais pas besoin de, de dire Hey, euh, Glenn Jacob, Kane, comment qu'on le maquille pour Sino Evil euh, Non, non. Il était déjà très épeurant. C'est pas du body shaming, là, mais il était très, euh, très épeurant. Donc, euh, fait que, euh, évidemment, c'était sans son masque, c'était euh, après le, la fameuse découverte, là, ça s'est fait en 2004. Puis euh, le, le film avait sorti le, le 19 mai, puis même la WWE avait fait, euh, Kane avait comme abandonné un peu le, le personnage avant ça. Puis euh, le 19 mai, on fait un, un truc pas longtemps après, là, comme quoi, qu'ils ben, ont mélangé un peu le personnage de Sino Evil avec Kane. Fait que, là, Kane, quand il entendait le 19 mai, il devenait fou, puis il, il essayait d'attaquer du monde, puis de... Pas des tuer, là, parce que ça reste de la lutte, c'est quand même familial. Mais euh, non, c'est ça. Euh, C'était assez bien. C est, c est, en plus, c'est WWE qui produisait le film. Mais et beau no comme je disais, là, le film peut-être qu'il colle le mieux parce qu'il était épeurant, il était exactement comme son personnage de lutte. Mais tu sais, les lutteurs, c'est des acteurs. Fait en même temps, ils jouaient sombre, ils jouaient. Quasiment tout ce qu'il faisait backstage à la WWE, il y avait des, des segments où -ce que les lumières étaient amusées, où -ce que il était dans des corridors, il courait après du monde, il, il massacrait du monde plus, plus soft de WWE, mais c'était quand même un peu similaire. Fait moi, je pense que c'est un des très, très bons films que la WWE a produit, c'est un des meilleurs films en parenthèse de lutte qui a été fait. Euh, même à ce jour là, je pense que ça se regarde quand même assez bien j'avais vu récemment c'était quand même assez notable encore le film était sorti le 19 mai 2006 comme je parlais de la date tantôt euh, c'est ça. il a un budget de 8 millions puis il a fait 18,6 millions box-office donc quand même très respectable pour, euh, pour un film d'horreur ça coûte pas nécessairement cher surtout à cette époque-là faire un film d'horreur euh, je pense que ce sont bien débrouillés ça sort quand même assez bien en tant que tel. Euh, puis, tu sais, il n'y a, a pas de grand, euh, grand acteur connu dans le film. Moi, je trouve que je trouve toujours que c'est mieux comme ça pour des films d'horreur. Tu des fois, les, les, les noms se font dans un film d'horreur, puis après ça, ils deviennent des stars. Mais tu as Kane qui était connu, évidemment, c'est un WWE film. Mais après ça, tu as, as des acteurs un peu moins connus que tu as vus après ça dans, dans différents. Différents rôles, mais tu que notable, t'en as pas. Puis, euh, non, c'est ça, c'est un, un, un très bon film. Là. Ça a été sorti euh, en anglais, en Australie et en, aux États-Unis, euh, en gros. Fait que See No Evil, euh, ben, un classique film d'horreur avec un lutteur. Euh, je lance une idée comme ça, qu'est-ce qui aurait pu être cool dans le temps? Un peu cliché maintenant aujourd'hui, mais dans le temps, je pense que ce qui aurait pogné. Avec un film, mettons, avec Undertaker, c'est que Undertaker avait deux gimmicks. Une gimmick de biker et une gimmick de mort-vivant. Fait que je pense qu'on s'en avait fait une histoire autour de, de biker, autour de, 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 de motard, si on veut, puis que Undertaker serait mort dans le film, mais aurait continué avec son personnage de mort-vivant, peut-être dans la deuxième partie du film ou quelque chose comme ça. Peut-être pas le, le, le Undertaker qui est arrivé dans les premières années, mais plus un. Un mort-vivant sombre, mais moins, euh, moins cartoon, un peu plus réel. Je pense qu'on aurait pu euh, faire de quoi d'intéressant avec Andrew Undertaker, qui a joué quand même dans plusieurs euh, films et séries lui aussi. Euh, je pense que ça aurait été une bonne idée de mélanger le biker et le mort-vivant euh, dans une même histoire. Il y aurait eu quelque chose à faire. C est, c est, évidemment, c'est comme je disais, c'est cliché. Peut-être qu'en 2023, puisque oui, on est en 2023, bonne année en passant mais peut-être qu'en 2023 ça se fait moins mais j'ai l'impression qu'à l'époque euh, qu'à l'époque Connery de... qu Taker était un peu dans le pic de, de ses personnages ça aurait pu être intéressant, surtout quand la WWE a décidé de faire des films donc euh, c'est un peu ça pour Kane, euh, je vous ai pas parlé non plus du... ben, il y a deux choses que je vous ai pas parlé, peut-être qu'on va, va faire un deuxième épisode avec ça à, de, de, long, de longtemps large parce que oui il y a eu un sino euh, Evil 2 que malheureusement, je n'ai pas vu ou je n'ai pas vu au complet. Donc, je ne voulais pas m'avancer dans ça puis, puis, puis parler de Sinnoh Evil que de, de tout ça. Là, mais que je, je pense qu'on va on, on va aller plus en, en profondeur la prochaine fois. Peut-être qu'on va parler un peu du 1 côté technique-production, mais on va aussi parler du 2 parce que, il me semble, dans ma mémoire, le 2 était pas mal moins bon que le 1. Mais les suites, des fois, oui, je sais il y a des ex ex exceptions, mais un gros fan de suite en, en, en général, à part quelques exceptions, mais euh, on reparlera de C No Evil et, et euh, je, je vais éviter de parler de, pour ceux qui connaissent la lutte, de Katie Vick, parce que oui, il y a eu un épisode assez malaisant avec Kane et Katie Vick, euh, allez vous renseigner là-dessus, Google it, parce que je vous en parle pas au podcast aujourd'hui, hein. je rentre pas là-dedans, en attendant, euh, j'espère que vous avez apprécié ce, ce petit, euh, petit podcast sur Kane sur son histoire, puis euh, ça fait deux podcasts que je suis tout seul, mais le, les prochains, je ne serai pas tout seul, j'avais dit ça de la dernière fois, mais là c'est vrai, je ne serai pas tout seul, j'ai des invités, je vous garde la surprise, en attendant, continuez à regarder les mises horrifiques, de très bons shows sur la chaîne, et euh, je vous donne rendez-vous pour chaises de Métal ou Le Ring de la Terreur. Ciao guys!